0: 王老师好
1: ，呃，李主持人好
0: ，呃，王老师一开始先自我介绍一下
1: 。我已经超过六十岁了哈，那呃，我是大概呃服完兵以后到美国去留学的，嗯，在那边住了大概十年。那我原来呃从大学到研究所都是念呃航太工程，是，所以我很自然也是在美国的航太部门工作过。那回到台湾的话，是因为想要帮助台湾发展民航机工业。啊、呃，当时有一家公司叫台翔，嗯，那现在当然一般人知道的是汉翔啊。那最早期的设计不是这样子哈、啊。那台翔的那个角色现在已经失为了。嗯、是。那我们这第一批这种回来为台湾发展民航机工业的老兵，基本上都已经阵亡了。那在这之后呢，我就换了十个不同的产业，所以我去年出版的第一本书就是《生命响宴》呢，是讲我三十年经历过十个不同的产业啊。这是一个现在叫斜杠人生啊，啊，那当时也不知道有这个名词哈、啊，那所以我觉得这个经历啊，啊，值得给年轻人做参考。假设你要换不同的产业的话，啊，我提到很多啊不同产业的故事哈，我没有讲到很深的一些理论的东西。那有一个帮我写序的人就跟我讲说，你应该考虑增加一个人的维度。嗯、所以我今年又写了一个叫《点滴在心》哦。嗯，那点滴在心的话，就是补充这六十年的人的这个维度，所以生命响应跟点滴在心是互为经纬哈、哦。那呃，如果想要了解我的过去经历的话，可以看看这本书的它的封面都有介绍，我是在哪十个产业做过些什么事情。谢谢。
0: 所以老师呢，这个连续两年出版两本书，一本是以这个职业为主，一本是以人物为主。那我们今天介绍是点地在心，就是六十年职场上遇到很多让你印象深刻的人物，就对。是的，嗯，我们还是先把第一本稍微带一下。呃，老师你换过十个工作，这样子你觉得这样的频率算高吗？还是你每一次替换都是有一个因缘、呃
1: ？这个频率是一般人不会经历过的，所以我当时也给我的家人，尤其是我的妻子，带来很大的困扰。因为你想，呃，呃，几年就换一个工作哈，嗯，刚开始时候年轻时候，太太当然都很紧张嘛。不过在过去我这三十年当中，也是一个风起云涌的时代哈，嗯，所以我也很有幸呢，很自然的就转换到几个不同的产业。我稍微跟各位解释一下哈，嗯，呃，我刚刚有提到我原来是学航太的，对，所以我第一个产业是航太工业哈，那第二。产业就是因为我们台下没有成功之后，嗯，我进进入一个管理顾问哈，现在叫做埃森哲，当时叫做 a n d e r s o n c o n s u l t i n g 了。我在管理顾问业啊也工作过，嗯，当然我也在消费性电子啊啊，比如说像这个我们知道的红海啊，是啊，我做过郭台铭的特助啊。嗯、那第四个的话，就是在所谓的互联网，我们在上世纪末的时候，互联网是最夯的一个产业。所以我也在呃大陆的一家上呃这个互联网公司去工作过哈、啊，当时我们有 Intel Capital 跟 SoftBank 就是微软软银啊、嗯、软银的这个投资。那第五个就是呃私募基金跟这个创投 PE, 啊，就 VC 跟 PE 哈啊第一本书就都有提到这个工作。那至于传统产业我也工作过哈、啊，比如说大家知道华兴丽华。那高科技呢？我也工作过，比如说上友达光电，嗯，是啊。那您可能不相信我，最后两个产业，一个是食品产业啊啊，最后一个第十个产业是养老产业，嗯哼。嗯那很多人对养老产业觉得是夕阳产业，这是大错特错哈、啊。养老产业是朝阳产业，因为全世界呃老年人口像我这样的人会越来越多，嗯，好、啊，然后出生率越来越低啊，所以这个养老产业其实是一个朝阳产业。非常适合台湾的这个产业发展
0: 。过去有很多人这个跳换工作，有些人是可能为了工作上的成就，或者是追求高薪。那老师是不是因为总是有一些特别的因缘，这个换跑道
1: ？这个简单的讲哈，呃，不完全是我自愿的哈。嗯、可是呢，我这一生工作呢，我不相信委屈可以求全这句话。嗯。我从来不相信委屈可以求全。所以呢，我常常会跟老板处得不太好，那我跟我的同事或者我的部署是处得还不错，好，我认为做一个好的主管要有肩膀，好，所以呃，我自己认为我对于我的部署是是还可以的，嗯，那可是我往往会跟我的老板的看法会有严重的冲突，啊，嗯、那当然我们做到一定的位置的话，如果理念不一样的话。那就自己选择嘛
0: 。对，嗯、不是老板离开，一定是自己要走，就对,對。对对对对。哦，所以等于是呃，老师在这个职场上有一有一些自己的坚持，所以常常会跟上层会有一些冲突，就对
1: 。呃，讲冲突有点严重哈，就是说有时候老板他要你做什么事情哈，他有他一些呃隐藏的一些目的，嗯，他不会跟你讲明白。嗯、可是假设我们是一个专业经理人，我们只是考虑到怎么把这事情做好。我不会去了解到他有什么隐藏的目的，那当然这两个之间如果呃不符合的时候，那当然就会产生一定的矛盾嘛。好，那我的幸运的就是说，在过去三十年刚好是一个风起云涌的时代，所以呃这个工作没有了，下个工作就有人接上来
0: 。哦，变动的很快就对
1: 。呃，大概两三年就会动一次，对。
0: 嗯嗯，其实我大概知道刚老师提的意思。有时候老板的心思并不是做这个事情的最重要的目的，他可能背后隐含的意涵，可是跟专业经理人的角度就会有冲突。他一开
1: 始不会告诉你。对你要自己观察。<笑>你最后你走了一回，你就知道了
0: 。<笑>对啊，其实跟我们这个政治上还是有很多裙带关系，很多标杆为什么都是那那几家人在做？那后面的裙带关系原来如此，这样子。是,是好，那其实我们这本书聊的是你后来啊，就从自己从小成长，呃，所以算是六十年了，到今天，然后经历过很多人。那六个章节就是从小到大，<是>那我们
1: 是不是就照章节来跟大家分享？好的，谢谢主持人。好。点滴在心的话，哈，其实出发点就是跟生命响应互为经纬啊、嗯哦。生命响应讲的是十个产业，好、哦，那点滴在心的话是增加一个维度呢，是讲的人的这个层面哈。哦嗯、那呃，第一部分就是我的成长过程，就是我怎么会变成这样子的一个人哈。<是>第二就是我在成长过程的一些人生的感悟，第二章。那第三章就最多，我大概放了六篇文章在讲工作的经历哈。嗯、<哼>那在生命响应主要都是在讲生工作的经历哈。那我这这一本的话，跟那一个第一本有一点重叠的地方，不过呢，呃，主要是偏重人的地方多一点哈。是。那第四个就是我谈到我们台湾的社会哈。我刚刚有跟主持人提了一下，我二零一四年，你若看我的书，嗯、你知道我是等于被之前嘛。<对>那我回到台湾以后才发觉到台湾。正是一个很妙的一个时间哈，所以我尝试从二零一四年这一年回看六十年哈，这个是、呃、第四章，第五章的话就是大家现在都在讲这个两岸嘛，那我有三四篇文章讲到两岸三地哈，对，啊第六篇的话就是我原来对于民主自由认为这个普世价值是我的信仰我的信念，可是后来我发觉都走掉了哈，那我就去追寻到底问题出在哪里哈。所以第六章我写的叫做《民主与专制》，因为这个拜登总统前不久有在电视上讲，他说人类社会未来就是民主制度与专制制度的竞争，哈，民主与专制，所以我这一章就用了这个名字。我这个这张放了七篇文章，哈，那我稍微跟各位稍微分享一下，哈，我认为写的最好的一篇文章，哈，就是一对小兄弟的故事，哈，呃，不长，啊，是我三岁时候的片段的记忆，哈。那我希望，呃，各位读者如果有机会看的话，不要带着批判的角度或眼光去看，哎，谁对谁不对，谁做的好，谁做的不好，千万不要哈，因为那里面都是我的家人哈。嗯哼。那我想要讲的就是说，我们人不能够选择出生地。对。比如说，你出生在欧美，跟出生在我们亚洲，或者出生在非洲，你可能是同样的聪明才智，可是你的发展是完全不一样的。嗯嗯因为机会不一样，是那第二，同样的话就是我们也不能选择我们出生的家庭。那很多人讲说原生家庭给他带来创,创伤哈。你如果看我这个一对小兄弟的故事，你可能会觉得，哎，他可能也有烙伤。呃，我不能否认，可是我觉得这个烙伤也不要完全从负面来看哈。我倒觉得，说不定对我而言是一个祝福哈。嗯嗯那如果你能够从里面走出来的话，啊，对，那。当然，我这个《点滴在心》这本书是跟我哥哥一起啊，献给永远活在我们兄弟心目当中的父亲啊，就是王继敏先生哈、啊。我写这本书是献给我的父亲哈、啊。那么呃，在成长过程当中呢，我在初中碰到两位很好的导师哈、啊。我昨天才把这个书送给我初三的导师，嗯，他已经呃八十多岁了哈、啊。那呃，初三的导师施老师，他就姓施老师的施。那我初一的导师叫文德英导师哈，他已经去世了哈。他很有趣啊，他在初一的时候给我这个评语写“为伤温厚”，我回家去问我爸爸说：“哎，这句话什么意思？”因为我根本看都看不懂。那后来我发觉他看的真的很准了、啊。我现在六十多岁，我还是做不到像马英九一样的文良恭俭让哈，就是不够温和，不够这个厚道哈。为商温厚，他是提醒我，他不是在责骂我哈。嗯，那当我初三毕业的时候呢，他又我去请文老师给我这个题字，他又给我提了一个叫“青天白日心胸，万载千秋大志”。我的天哪，<笑>这个这两个评语哈，初一的跟初三的，我觉得对一个初中小男生来讲哈，都是蛮沉重的哈。那我最快乐的求学过程就是初三的那一年哈，我书里面有特别写到。嗯那当然，在这个成长过程中，我提到我两位同学哈、啊，就是两位台大教授，他们都有小儿麻痹症啊。你看我的书里面，你可以看到，在七元前一千四百年前就有就小儿麻痹症的这个石碑哈，就这个石碑。那呃，他们当时很巧，这两个人呢，也都是在蒋夫人办的一个这振兴这个附件院，呃，完全不要钱的，因为当时。你各位可能可以留意，现在小儿麻痹症比较少了。如果看到小儿麻痹症的人，大概都是民国四十五年到四十八年这一段时间，所以那时候还没有疫苗是是。大流行，嗯、因为它是一种肠病毒，一般人不知道小儿麻痹是肠病毒，嗯、它是从食物进来的是。那当然這，这这两位都非常优秀，都后来都做到台大教授、呃、其中还有一位呢，他是在中华商场长大的，所以我书里面。这一篇文章也放了中华商场的这个照片，嗯啊，这是我这个年龄的共同记忆。现在你你到西门町，你是看不到中华商场，是啊,是啊，是<對>，嗯，所以这是我的成长经过。我先分享到这里哈。
0: 嗯，所以这两位教授为什么特别的会念书啊
1: ？其实哈，我觉得很多人都有这个资质。像我们陈水扁总统，虽然是三级贫户家庭出来，哦、他一路念书都是最好的学校。嗯哼。然后他也做到这个中华民国的总统。我个人看他哈，是台湾五十年、六十年经济发展奇迹的一部分。什么意思呢？就是我们的社会可以让一个贫穷家的孩子，因为他优秀，
2: 嗯，
1: 让你一路念最好的学校，然后没有家世也可以选上总统。这是我们台湾民主制度最好的一点。啊！可是我从二零一四年以后看到的的结果是改变了哈。是对。那您刚回答您刚才问题，就是这两位教授本来就是聪明，嗯，好。那当然努力，更重要的一点哈，就是呃，他们的机会是公平的，嗯，好。你只要会念书，你就可以进台大，因为你念得好，所以你可以做台大的教授。可是现在年轻人常常会讲，我们这个时候，我们当年叫做这个威权时代。威权时代或许有很多不好的地方，可是威权时代有一点很好的地方，就是你机会是平等的
0: 哦，大家都考联考
1: 啊、哎，你有机会，你有实力。<笑>当然，我不能说那个时候就没有走后门，没有靠裙带关系啊。可是比现在是要好得多。所以我书里面有提到，就是这两位台大的教授，如果他生长在现在的话，他是不是同样的努力、同样的表现，他还能够进到台大去做教授？这个我不知道。
0: 对啊，现在多元入学其实反而提供很多这个家长的巧门，对不对？虽然看似是对小朋友是有利的，可是有些家长总是会找一些奇奇怪怪的方法，不像我们过去考试就一拍两瞪
1: 眼。我就很很坦白的讲啊，主持人，嗯。你认为多元入学对于贫穷家的孩子是帮忙还是不好
0: ？其他机会更少
1: ，因为没有这么多资源嘛、啊。就是就就想说，以前说我们刚开始说用网络上去找资料，但很多偏乡的小孩子他没办法上网的
0: ，根本没电脑、没网络
1: 。哎，没网络，对，所以你再把它搞到什么繁星计划、什么多元教学，其实我我是觉得哈，聪明的孩子就是聪明啊、哦。那有些父母喜欢揠苗助长，这是不对的哈。哦、嗯。可是呢，社会呢要给所有的小孩，不管你是什么样的一个环境的小孩，都是公平的机会。嗯，如果你没有办法给他公平的机会，你就算口号讲得再好，你做的事情都是不公义的。嗯，就是第二章就讲人生感悟哈，因为呃，你看我书里面会知道，我也学佛哈。那我学佛的话，我不是要来传教哈，因为我出生的家庭是天主教家庭，可是后来我变成一个佛教徒哈。那呃，我在人生感悟里面第一篇我讲到人生何处不相逢哈，是，嗯、那我举了我一生碰到三个不可思议的事情哈，比如说呃，我在台北市，我回来台湾十多年以后，居然在台北捷运的车厢门打开的时候走进来，我这一辈子第一个老板他是呃我的学长哈，嗯，呃，他在从美国回到台湾来探亲。那你在想，那几率有多小？他从美国回来台湾探亲，到捷运，我们在同一个车厢里面<笑>碰到，这这几率很小。然后更有趣的是呢，我碰到我五十年前的幼稚园的同学，那你怎么可能记得五十年前？当然不记得，可是我记得他的名字，这个是很有意思哈。啊，第三个的话就是我跟我一个美国的老板叫 Car Cummer 哈，啊，他当然不是我的直属老板啊，他是很。很杰出的就是当时这个艾森哲或者呃，以现在叫艾森哲，以前叫 Anderson Consulting， 就是全球合伙人。那他到北京天坛旅游，他已经退休了。他从 Boston 到北京天坛旅游。我从台湾到北京出差，周末去天坛逛一逛。这么多人，这么多人居然碰到，就我我要讲人生何处不相逢，就是要讲一个事情，就是。我们常常说、啊、人生无常、啊、嗯，大家就会觉得很丧气。可是下面一句话你要想到，就是我们的人生是经常充满惊喜的。对，包括这三个不可思议的这个重逢，我也很高兴哈、啊。所以这个是人生感悟的第一个。第二个话就是寻找人生的目的哈、啊。这篇文章我四五十岁的时候写的哈、啊，我希望各位可以稍微看一下哈、啊。就是呃，很多人你问他你。昨天我岳母还在问我这个事情，因为我岳母看不懂我的第一本书，他看我的第二本书啊。那我待会再讲哈，就是讲到人生的目的。因为很多人，哎，你人生的目的是什么啊？他我是来还债的，嗯、我是来受罪的，我是来这个那个这个那个。这个那个嗯、呃，我四十几岁的时候，我想到不是这样子，人生来只有一个目的，就是 be happy， 就是要快乐。嗯、是。那这么简单的目的，为什么我常常做不到？这是我四十岁的时候反问自己。因为我呢，经常会想要 be happier， 我希望活得更快乐一点。嗯、<哼>因为我要想要活得更快乐一点，我往往就没有办法活得快乐。好<是>、哦，所以这是我在提到人生目的。那我岳母问我的就是说，我们每一个人来都有一个使命。好、哦，他就问我说：“之前我的使命是不是就是生孩子，把你们带一带一大？”<笑>我说：“妈，不是，那是你的责任，那不是你的使命。嗯<哼>”嗯嗯。那他那我的使命是什么？那我有个小姨子是是基督徒，他说圣经里面都有写啊。那我说不是，我们每一个人的人生使命是不一样的。我也还不知道、呃、我希望我闭眼睛之前，我能够找到啊，原来老天让我来走人生走这一趟，他、嗯、希望我做的是什么事情啊？我的使命是什么啊？那我也跟我岳母讲，我说你现在不知道没关系，你就去想，可是不要把责任跟他混混为一谈。使命是要慢慢摸索出来的。使命呢，就跟我第一本书讲的策略规划有关系。嗯、因为策略规划里面就讲，你做策略规划的第一步就是把 mission 定出来，第二步就是把这个这个这個、vision 就是愿景定出来。嗯、很多人都把 mission 跟 vision 是搞反的，因为大家都会觉得愿景是比较大的啊、哦，这个使命只是未来的愿景，其实刚好就讲反。所以有有兴趣的话，可以看我的第一本书《生命响宴》的第八章，有一小节叫做“策略规划”嗯<哼>。那一小节是我全部的心法。嗯、<哼>当然，你要讲策略规划，嗯、<哼>人家可以好几本书写、哦。对对，但是我全部心法在里面。所以使命对于企业来讲，就是你存在的根本的原因。嗯、那使命既然对企业是这样，对于我们人也同样是这样子。好，所以这是我提到这个寻找人生目的这一块哈。然后这一篇文章里面一个比较值得看的是颠倒梦想哈，因为在我生命响宴的结语就叫做颠倒梦想，嗯，就我在点滴在心这一章里面，我又专门写了一篇文章叫颠倒梦想，这个时间很跨很长哈，我大概一九九二九三年的时候，我到台南去问问过一个开心师傅，他已经往生了哈，您如果到网络上打，你还可以看到他的这个说法的视频哈，嗯。那我是净空师父的弟子哈、哦，那净空师父曾经跟我说过，开心师父是他看过开天眼的人哈、哦，那所以我，我我有去呃请请示他过啊，当时我年纪轻嘛，呃，大概三十多岁，我就问他说，哎，师傅，弥勒佛、药师佛、地藏王菩萨，这个是不是佛与佛之间有没有分别？嗯啊、哦，那开心师父就说，弥勒佛、药师佛、地藏王菩萨各有各的佛果。当然有分别，嗯，我书里面没没写，他还补了一句：“你还没有开悟。<笑>嗯”啊、哦，那书里面我没写这一段了哈，我没有写到这一段。可是我大概到前两年，我我离开大陆前，我曾经去过扬州高明寺哈、哦。大陆有很多禅宗的寺庙，一般人不知道。这个高明寺是乾隆六下江南一定会经过的一个啊、哦。可是你即使到扬州，人家会叫你看其他的寺庙。这个高明寺在文革的时候被毁掉了。哦、我去那里的时候，我觉得它的建筑物已经没有什么可看了，就是新的就对。可是里面有很多高僧，嗯<哼>，好，他我刚好碰到他们在打禅七，哈，所以我就在休息的时候问了一位手拿着戒尺的禅师同样的问题，就是我问开心师傅的问题，同样问他，他说佛与佛之间没有分别，但是愿力不同。嗯，我认为这个答案是我完全能够接受的答案。那我为什么认为是这样子啊？你可以看我这本书里面用一个玻璃杯的来解释哈，<对>我在这边就不多讲了。颠倒梦想里面，当然我有提到我在骑单车的时候的意念出来哈，这就是这三张图片、啊、都是那个意念出来的啊、嗯<哼>哦，不是我写啊、想啊、看书出来哈、哦。我希望没有误导各位，因为我跟一个就是广树成先生啊，就是帮我写序的那位先生，我很佩服他。他说：“哎、欸、，Alexa，、啊、你要把它写下来。”所以我才写下来那七点哈，这七点，嗯、呃，我就不特别念了。结论就是好，呃，嗯、在我的第一本书的《颠倒梦想》的，我放了一个结语，就四句话，就是嗯，关照思想的制约，嗯、平息内心的恐惧，嗯，倾听生命的泉涌啊，绽放全然的自由哈。我我没有达到这个境界，可是是我现在修行的一个方向。这里面其实没有什么宗教的意涵哈，嗯，那。关照思想的制约哈，我举一个小例子说一下哈。我们知道油门是加速，刹车是减速，是大家一认为这个刹车是油门的制约，这是不对的。因为你要开出一个弧线的话，一定是油门带刹车，嗯，所以你的制约并不完全是像你想象中那样子。当然，还有一个这个禅师叫松下问道，叫李敖啊，翱翔的翱哈、啊，嗯嗯。就是那一句很有名的话，“云在青天水在瓶”啊，就是从松下问到这句话出来的哈、啊。云在天上的云，跟瓶子里面的水，它们本质都一样，都是 H2O、嗯。嗯嗯
2: 。
1: 啊，对。那瓶呢，就是水的制约。啊，那你可以说，哎，水的有很多优点，它可以随着瓶子的形状调整。当然，你也可以说它是被瓶子制约住。嗯。那云的话在天上，当然是没有制约哈。所以这个呃要讲的话，可能又可以聊很长，我这边就不多讲。不过我觉得倒觉得，呃，李敖哈，翱翔的那个翱，不是我们那以前的李敖大师的李敖那讲的松下问道，这个也是 Google 可以找得到啊,啊。这个是我在这一章想跟各位分享的，就是人生的感悟啊，大概就这几点。工作经历的话，第一个我要感谢我生命里面的贵人哈。啊、嗯。我刚刚讲到三个惊喜，碰到的我这辈子第一个老板就是 Ken， 好，那我们还有一个共同的老板叫 Dale Cox 啊，所以在我生命贵人当中有一张呃人家帮他画的图片啊 ，Dale 已经去世了，嗯<哼>，啊，所以我我很有幸这一生碰过两个生命贵人哈，然后在工作经历里面我还提到玉亮情节哈，这边又有一张图片哈，柯如书哈，就是当时这个台翔的总经理哈。他已经去世了哈，这是我难得碰到非常非常聪明的一个台湾人哈，然在他身旁的那个呃,呃熊辉博士哈，我可能今天下午会去给他这个送书哈，也是一个非常非常优秀的人哈，那呃我写这个呢，千万不要误会我,我在。呃，对这两位有不敬的地方，我完全不是哈。嗯，呃，柯博士跟熊博士都是我们台湾培养出来很难得拔尖的人才，一个是加州理工学院的航太博士，一个是伯克来的这个这个物理学博士哈、呃。我要讲的就是说，在职场上经常有遇亮情节。嗯，越是聪明的人，越是能干的人，越不服气别人。啊，那台积电今天可以做的这么好，它里面当然人才很多。都是很优秀的人，可是台积电今天为什么做得很好？我认为张忠谋先生的功劳很大。嗯，他的领导统御让这些非常聪明杰出的人，不仅能够贡献他的力量给公司，彼此之间还不内斗。<对>但我相信台积电完全没有内斗是不可能的，可是至少没有像我在台翔跟在这个呃友达看到的情形哈。嗯。所以我的总结就是说，呃，出现遇量情节是难免的，包括我自己年轻的时候也会跟别人竞争，也有遇量情节。能够避免的最好最好的办法就是领导者，领导我们这些人的人，是那个领导者让你们这些遇量情节虽然有，你不可能没有，可是不会影响工作，不会影响公司。所以台湾要发展任何事情的话，其实我觉得那个领导者是很重要。那我工作经历里面也提到这个白山黑水哈、啊，白山黑水基本上讲的就是东北啊，对，就是长白山跟黑龙江。我在40岁的时候到了沈阳哈、啊，那里面有一张图片就是图 3.5 五、啊、就是我曾经在1999年3月11号在钓鱼台宾馆哈、啊、见了当时的这个 Compact， 现在 Compact 也已经被 HP 给并掉了，已经没有这家公司了、啊。那 Compact 当时的 CEO 啊。那这个是我年轻的时候的一个经历，那我碰到一位很了不起的，当时的沈阳市市长哈，穆绥新啊，穆绥新是大陆、呃、清华大学的呃呃电机系毕业的，非常杰出的人才。可是如果你用呃百度或 Google 去搜寻穆绥新的话，得到都是负面的。嗯，我觉得这是不对的哈，没有人是完人哈，可是穆绥新。确实是我看到一个少数杰出的人，非常杰出的人啊。那我也提到我在大陆的公司的老板就叫吴力啊。那我在这边就不不多讲哈、啊，可以看我的书里面，他也是一个很让我佩服的人，吴力先生哈、啊。那呃，我呢在工作经历里面还提到红海，红海，因为我我在四十岁的时候做过这个郭台铭的特助哈。那最近张高丽跟彭帅的新闻不是闹得很大吗？对，我在一九九九年的时候<笑> ，Terry 啊，就是郭台铭曾经带着我跟另外两位特助，啊、哦、不是，呃还有一位特助戴特助，还有一位叫欧头田哈、哦。当时这个这个富士康的董事长是欧头田，那欧头田只比我大两岁哈。呃、哦，戴特助年龄大概跟我差不多，或者稍微大一点哈、哦。就带我们三个年轻人去见了张高丽，当时张高丽是深圳市市委书记。嗯嗯，啊、这个很有趣的事情，以后有机会我再我再提这个事情。那我在这边特别要提到，就是说大家都很想从我这边了解这个到底郭台铭是怎么样一个人。嗯嗯，我不敢说我认识到的是很多，因为我在他那边，今待的时间很短。哈，你可以看看我书里面写的那个富勒顿厂的那个小故事啊，或许可以反映出来他是怎么样一个人。那中间我也提到那个 Bearbone 哈、啊。这个红海的起家就跟 Compact 有很大的关系哈。我刚刚有提到，我见过 Compact 的 a i r f i v e r 哈。那 Compact 呢，当时的 COO 是 Tim Cook， 嗯嗯<哼>，就是库克先生。现在的库克先生 ，CEO 现在 Apple 苹果的 CEO 对啊。那当时这个这个老郭就带着这个 Bearbone 的概念去说服对方。那他现在电动车的这个董事长也想用类似的概念，叫 EV Open Platform 啊。呃，我不予置评，因为我不是专家。可是我要提醒他们，就是这个机构学，机械系的机构学 （mechanism） 啊，讲这个汽车运动是四连杆运动啊，非常复杂。那个这个手机啊或电脑，只有电子跟电路，它没有运动的部分，嗯、没有驱动的部分，对，没有没有轮胎，没有转向架，嗯、没有这些东西。你要用一个 Android 去控制这个，还要加上自动驾驶，我觉得这个困难度非常大哈。这我、嗯、我这是我，所以还有待发展。我个人粗浅的看法哈。嗯、当然现在这 CTO 是我的朋友哈，就是红海的 CTO 是我朋友，我这个希望他能够解决这一些的问题啊。然后我也去过大陆一个很有趣的县，就是栾县哈。各位知道这个博弈俗棋吗？就是在、嗯、呃。商朝的时候，周武王要灭灭掉这个商纣王，伯夷叔齐曾经劝他不要这样子做。那伯夷叔齐就是滦县那附近的人
2: 哈。嗯，
1: 那我也有信到过滦县去盖过一个厂，我书里面有写到。为什么去那里呢？因为那是大陆曾经一度最大的铁矿的矿产地啊。那附近也有唐山钢钢厂，也是很大的钢厂，现在改名叫河北钢厂啊。所以这个在那边，我不仅做我的事情，我也交了很多好朋友，包括两位这个女同志，我们都把她叫成是兄弟们哈。所以是滦县的兄弟们。然后工作里面，我差一点就有机会再往上走一步啊，所以我就写到叫“扛龙有悔”哈。因为当时那个林肯电器哈，林肯电器是全世界最大的焊接材料跟设备公司哈 ，Lincoln Electric。那当时他这个，他就是我们到滦县去设厂的这个合资公司哈。当时他们这个中国区总裁这个被控违反了美国的 FCPA 哈，可能很多人没有听过这 FCPA 这个，我这一小节有稍微提一下，有空的话可以去查一下，就是海外反贪腐法，就是说美国企业在比如说像他在中国，他不能够去贿赂，不能行贿，嗯啊，可是。你知道，在某些国家，不行贿很多事情就没办法做。嗯，对。所以当时他一下就四个人就被拉下来。嗯。那我的那个老板呢，就是在这个呃周泰龙先生啊，当时有一天他就跟我讲 ，OK， 他那个在七十二页的那一张中间呢，就周泰龙先生啊，他在我们台南县关田乡啊，他是台南的台湾的焊接材料的隐形冠军。嗯。他说 Alex。你赶快给我赶到上海去，去争取这个位置，去抢那个位置，哎<好>，啊、去争取那。个，因为我跟当时的汤福龙也很熟哈，所以呃，这一张也蛮有意思，可以看一看哈。这个大概就是我的在工作经历这一块
0: 。好，那接下来我们再聊到这个在台湾社会。2 0 1 4年哦，回来台湾了、哦。那其实你做了一个壮举，那时候你先所谓的单车环岛，然后写了五篇
1: 那主持人，我稍微讲一下。二零一四年那一年哈，是我被肢前的一年，哈、嗯，书里面有写。那一般人被肢前就应该很
0: 灰心丧志、呃，而
1: 且那时候已经快六十岁了哈。嗯、可是呢，我的做法呢，就是去一个人单车环岛。现在单车环岛人很多，通常都车队啊。那我是一个人，所以有兴趣单车环岛的人可以看看我这這,这篇文章哈。我有呃讲这十二天每一天是怎么骑的路线是怎么样哈、嗯。那呃。呃，所以这个是我在二零一四年做的一个很，我觉得很值得骄傲的一个事情。可是二零一四年也是一个很不好的一个年啊，不是因为我被之前啊，所以那一年是甲午年。嗯，我发觉到那一年，因为我呃赋闲在家，我就比较有时间留意一些事情。我看到个人哈、啊，我个人、社会、国家跟全球都在剧烈的变动当中。嗯，那个纷争、冲突跟矛盾层出不穷哈。包括我们的人心也是这样，所以呢，我在这一章有从台湾来看，探讨一下，到底是台湾的社会生病了，还是整个世界都有类似的真猴群？啊，那我当年写完这个文章的时候，我并没有这个感觉，可是我事后回看的时候，我有很深刻的感觉哈、啊。我希望，我不敢讲我是完全是对的哈、啊。可是我感觉到台湾的民主脱序啊，跟社会的败坏啊，嗯，可能都是从2014年这一年开始转折，就对。千万不要误会啊， 2 0 1 4年是国民党执政啊，嗯、是我们马英九执政啊。<笑>当然，我不是说责任都在他身上哈、啊，就是说，就从2014年以过来一一直出现这个问题。那接下来我要谈到两岸三地哈、啊，我大概有这个三篇文章谈到两岸三地哈、啊。第一篇就是两岸三地打一场桥牌。嗯，对。这篇文章是在1997年2月20号，邓小平去世之后，我跟刚开始一开始提到那 Car Qmer 哈，就是我在北京天坛碰到的那位 Car Qmer， 我陪他去北京去开会的事情哈。我回来以后就写了这篇文章，投到《民意论坛上》上哈。嗯。啊、呃，可以看一下。我在这边不特别讲哈，这是。可是我很遗憾的，经过这么久的时间。二零一七到现在快要四分之一个世纪了，还是没有配对成功，嗯，还是没有打打好这一场桥牌啊
0: 。对，哦、三方没有打好，对对？啊、呃
1: ，<笑>要加上美国就是四方啊，四方，就是台湾、香港、大陆、美国四方打这场桥牌，<是>他配对都配不对啊，那更是打不好。嗯、那当这里面我也提到，二零一四年的时候，习近平提到“一国两制”。提到协商是民主哈，那非常值得一看，因为大家都会有一些自视的观念，认为共产党一定没有民主啊。你万万想不到，他那一年讲二十几次协商是民主哈。嗯。然后我不是在帮他这个漂白，也希望读者不要把我抹红哈。然后我是建议各位就是用一个持平的心去看哈。那当然我我书里面那张图有提出来就是。习近平是否可以对台湾哈示出一国两制以外的善意？嗯哼，当然你一国两制，你大没办法收回去了你有没有办法示出以外的善意？比如说，你讲说这个，呃，这个十三亿人口对两千三百万人口进行这个这个投票，那当然台湾人输了。可是如果你把这个一国两制跟协商协商式民主。放在同一个平台上，天天平上来，也许可以找到一些答案。嗯,嗯，那际上是民主是习习近平自己讲的话了哈。那当然，一国两制是中国现在的政策。对。那我对蔡英文的话，就是写到最后一礼哈。哦，讲的是蔡英文总统哈。这里面这个，我要提几个事情哈。第一个就是哈，我在。2011年5月25号，我当时是 Mercer 台湾区的总经理哈 ，Mercer 就是美式顾问公司哈，嗯台湾区总一个美国的公司哈，当时美国商会 M Chain 请我去讲当时中国的“十二五”规划，现在可能已经到“十四五”规划了哈，就是“十二五”规划讲的是2011年到2015年，那我是2011年的5月25号在美国商会谈这个“十二五”规划。讲完之后，有一个英国的退休的人跑过来跟我讲话，他大概是英国的这个《经济学人、啊》哈 （Economist） 的一个退休的主管。嗯、他讲的话让我很 surprise 啊！我现在可以跟各位听众分享一下。他说啊：“ Alex 啊 ，Alexa， 一九七九年到2009年，大陆的30年改革开放证明是成功了。”对。那我说：“那又有什么意思呢？”他说。if 哈，如果从2009年到2039年，中国还有30年的改革成功的话，那我说你们西方会怎么样？这话我非常 surprise。他跟我讲的是，我们西方人就要想民主是不是唯一的选择？这不是我讲的话，是那位英国退休民，嗯<哼>，他的英文原文就是这个 democracy 是不是 the only choice？ 这个是在2011年我听到的，我当时也没有想太多哈。那在2014年呢，赖英照先生哈在报纸上有发表，应该是《联合报》讲认真看待宪法。各位有兴趣的呃听众可以去 Google 找出这篇文章。赖英照做过我们司法院院长啊，他比现在这个司法院院长好太多了哈。那认真看待宪法。为什么我提醒各位看这篇文章？因为在二零一四年的时候，英国的国家广播公司 BBC 啊，有一个报道说，全世界有一半的财富掌握在八十五个人手上。那是二零一四年啊，我不知道现在是怎么样情形。嗯、<哼>赖英照先生这篇文章在讲宪法的基本精神，你要叫宪法学者去讲，也是讲一大堆，好几本书。好，你去看赖英照这篇文章，他讲。宪法的基本精神就是均富
2: ，君
1: 父、嗯。你不能这个贫富落差太大是啊，所以我觉得单营照先生这篇文章很有意思。那回头来看，现在习近平在讲什么？共同富裕，对新的计划，嗯，是不是也是君父？可是我们的政府有没有想到这一点？你讲了很多很炫的名词，繁星计划、多元入学。你做制造的只是弱势的人越来越爬不起来，有钱的人资源越来越多，真的要考虑到这一点哈，这是我很沉痛的这个分享哈。那当然你会想到就是说，那我们跟大陆之间怎么办哈？呃，我我在两岸三地的有一篇文章叫《自由与未来不能妥协》哈，这是我们蔡英文总统去美国访问的时候讲的一篇。一段话当时他去了那个雷根的雷根的美国退休的总统雷根的图书馆里面，我相信这句话可能不是他讲的，可能是雷根讲的哈。那自由与未来不能妥协，这里面哈，我想要说的就是台湾在两岸三地之间哈，确实是南为小，请看那个一百三十九页的图五点四哈，南为小就是美国、日本、大陆。三个大圈，嗯、台湾像个小蚂蚁一样。那孟子有讲，为仁者能以大事小，就是美国、日本、大陆这些大国、啊、他要做一个仁者的话，他要以大事小；为智者就讲我们台湾要以小事大。嗯嗯，嗯懂得以小事大的才是智者，懂得以大事小的才是仁者。好、哦，这个是第一张图。5 5这张图叫自知明哈、啊。那老子也讲，知人者智，自知者明。好，那我用这张图来表示，嗯、就是美国大陆跟日本之间有他们之间的矛盾、利益纠葛。我们台湾人不需要搅在里面，是我们台湾人可以向小蚂蚁偷出来。嗯、你如果打撞球的话，你会不会用那个三角的那个把球箍在里面？所以我画了一个三角在那边，就是让他们自己去箍在里面。我们台湾人不要、嗯。不要搅和在里面。可是我们台湾人现在就变成马前卒、棋手、棋子，抢第一啊！嗯、<笑>这个其实呃，对于台湾人民是很不负责任的。嗯，好，在我这第五章讲完
0: 了，最后一篇也是我们最近很多这个大家非常关心的民主与专制
1: 。那个主持人，谢谢你给我这个机会哈。我这一章是放最多篇幅的，对，嗯、有七篇哈。那我是以一个外行人来看政治。我不是政客哈，我是学科学的哈，我在企呃这个企业界呃也是做管理的职业哈啊、呃、工作，所以我绝对不是从政治角度来看，可是我我提出我的一些看法。嗯、第一篇就是免于恐惧的自由哈，这句话这本书是这个翁山书姬写的啊，你知道世界上有很多现实报，很快很快啊。我跟你讲一些时间哈、啊，翁山书记是1991年获得诺贝尔和平奖。嗯，当时他被军政府关在家里的时候，全世界声援他。对，那他后来呢，得了诺贝尔奖以后呢，啊，刚才我说这个“免于恐惧的自由”，先讲一下这句话哈，呃、啊，可以看我的书的那个第144页哈，图六点一啊，我把它翻成中文哈、啊。我们一般人认为是权力使人腐化。嗯，红山书记这一段话的意思，我的解读是，并不是权力使人腐化，而是恐惧使人腐化，害怕。嗯，那些拥有权利的人，因为恐惧失去权利而变得腐化。嗯，以及那些滥用权利的人，因为恐惧遭受惩罚而变得腐化。嗯、所以，不是权利使人腐化，因为权利是中性的。你拿到权力，你可以做好事啊，嗯，当然你也可以做坏事啊，所以会让权力腐化的，就是因为他做了不该做的事情啊。那我们老百姓要有一个生活在免于恐惧的自由的社会里面哈、啊。那我再回头讲翁山书记啊，这要讲给我们这个小英总统听的啊。他是二零一二年做国会议员，二零一六年罗兴亚人。被种族清洗的时候，嗯，他讲出这不是种族清洗，帮军政府说话，是。然后他整个声明就大掉，包括他的剑桥母校都想把他学位追回来哈。结果他帮军政府说了话，帮军政府说话，就军政府二零二零年把他关起来，嗯，说他选举贪污。二零二一年就今年刚帮他判罪，没有没有声援。因为从一九九一年到二零二一，也就是三十年，他忘记了他的从政的初心，当然就失去人民跟社会对他的支持哈。嗯嗯，这个是我在这一篇文章提到。好，接下来有三篇文章哈，讲的是指权力之争哈。首部曲呢就是舆论之争，好，二部曲叫制度之争，三部曲叫做这个人性之人性之争好。这个舆论之争是我看了大陆这个视频哈、哦，各位可以在 YouTube 找到这个视频啊、哦，就是王湘穗哈、李世默、这个胡锡进跟沈瑞。今天早上我在看，可能胡锡进要被下台、被退休哈。嗯、那这个是二零二年，去年我看到他一个，这个是两个小时的视频啊。嗯。啊、呃，我的感觉就是他们。这四个人也不是大陆的公职也不是政府工作的人他们的自我感觉良好然后主要的重点是他认为大陆有自我纠错能力。那欧美的舆论对他们的抨击啊、抨击，是因为羡慕、嫉妒、恨。我完全不同意哈。我认为其实呃排山倒海的舆论攻击他，是因为大陆一开始对武汉肺炎这个事情啊没有很 open。当然，我相信每一个国家都不希望被冠上，比如说日本脑炎啊、武汉肺炎这种话啊<对>、哦，所以我可以想象，大家都希望叫阿尔法或叫什么哈、哦，像现在有 o m 奥密克戎啊，这个我觉得这是对的，你不能说 Omicron 就是南非肺炎哈、哦，这个我我可以理解，可是你应该要公开啊、哦，不能够说是对大陆是羡慕嫉妒恨哈、哦，所以这个、这个我要讲的就是舆论之争来讲哈、哦，我认为这这些人给我的感觉就是。它不是一个很好的大外宣，那我们台湾又是什么呢？我们台湾在舆论上是完全是进退失据，满盘皆输，你不要看我们、哦、现在舆论经常提到我们台湾，我们是这个被推上这个菜板的那个要被剁的，嗯、<哼>然后还自己不清楚、哦、第二个就是制度之争，哦、制度之争，我放了两张图片，二零二零年年底写的哈，那时候川普呢败选啊，那他发动民粹，那当然他的当选是因为民粹哈，嗯，那么呃，他对抗建制派，就像拜登就是建制派，就是那些社会精英。那拜登呢，就是呃，提出来民主与专制是未来两个人类社会的这个制度的争竞争哈。那这边我稍微要稍微讲一下哈。各位可能一听到民主就觉得高大上啊，可是你知道在柏拉图的《共和国》里面，他讲到政治制度有五种啊，第一种叫精英政治啊，嗯 a r i s t o c r a c y 哈、啊，第二种叫做寡头政治哈、啊，就是 oligarchy 哈、啊，第三种叫做军权政治啊 ，democracy 哈、啊，第四种才是民主政治，是叫做 democracy，、嗯、那第五种就是独裁政治，叫 tyranny， 有时候叫做 autocracy。嗯，<音>好，那这拜登用的就是 democracy 跟 autocracy 之间有一个这个制度之争，哈，他不敢用 tyranny， 他用的是 autocracy， 哈，这两个名词经常被混用。你看这一张的时候，我有注解，哈。那呃，重点来了，重点是什么？重点，柏拉图认为民主制度就是所有人都有投票权，叫做民主制度。Mm hmm. 什么叫寡头制度政制度？寡头制度就是少数人才有投票权。他说这两种政治制度都是不稳定的，政治制度不是最好的。嗯，好，所以呃，柏拉图是认为最好的政治制度应该是精英政治。好，我书里面稍微写一下。那其实新加坡就比较接近精英政治，它也不是完全的民主制度。哈，那第三点就讲到这个人性之争。哈，你知道这个伊斯兰教跟基督教争的。竞争了一千年都没有解哈、啊，我是从这张图就放这一嗯<哼>，在讲这个。其实呃，我认为哈、啊，这个呃，我们要谈到这个、呃、人性之争的时候哈、啊，或者是我们要谈到两岸之争的时候，真正要想到的就是三个基本的问题哈、啊。这三个基本问题其实也是哲学问题，就是从哪里来，往哪里去，嗯、<哼>我是谁哈、啊。是，那我先用这个两岸来讲，国民党认为他知道我从哪里来，因为我有五权宪法，我有中华民国，可是往哪里去，国民党不知道。嗯，好、啊，所以他在统独议题上经常进退时局，民进党呢，不管我从我往哪里来，啊，他可以说我是中华民国台湾，可是他很清楚他要往哪里去。当然，就从中华民国台湾再往下推，我不知道它可以推多远。嗯可是国民党跟民进党都犯了一个基本的错误，就是他没有回答一个根本的问题，就是我是谁。我们一开始不是讲了使命嘛？对，使命就是我是谁。嗯哼。企业要知道，我们个人也要知道，我们台湾更要知道我们是谁。好，我们台湾以前是中华民国，我们现在有人说它是中华民国台湾。可是我觉得这不是最好的解，我也不知道最好的解是什么。嗯，最好的解就是我们台湾老百姓要有共识，我们是谁？好，如果我们连我们是谁都不知道的话，我们的未来只会让美国人跟大陆决定，我们台湾人完全没有决定，千万不要搞错。好嗯然<哼>后后来还有三篇文章，最后三篇文章：战略耐心、民主专制与自由未来啊。这三篇文章我是发表，不是在民生头条，是发表在风传媒哈，风传媒上发表的。那战略耐心的话呢，就是今年六月六号就飞来一个 C、啊、<对> 1 7 v e n t 这么大一架飞机，然后做一下秀，几个小时就回去，嗯，啊，也没有把那个当时我们很缺的疫苗带过来。所以你还是要走 COVAX 的方式取得你的疫苗。当然，现在台湾不缺疫苗了。对、哎，就在那个时候完全就是作秀，对，作秀了哈。嗯、那至于这个战略耐心，你可以看一下哈。我里面有提到一些说法哈。就大家很担心的就是那个休息底的陷阱哈。那我个人认为是不会发生的，因为我认为这是冷兵器时代的战略思维哈。中美两个核子大国是不是会发生代理人战争？我认为也不会。所谓代理人战争，就是台湾跟大陆打。啊，或者是这个这个乌克兰跟苏俄打啊，这就叫所谓的代理人战争。嗯、我认为也不会啊，因为台湾人现在也没有那么笨啊。虽然也经常被人家耍来耍去，<笑>就是对。第三个，我认为才是关键啊。<对>我认为中美对抗的关键，其实不在修昔底德陷阱，也不在代理人战争，在于战略耐心。就是这篇文章写的。那战略耐心呢？呃 ，strategic patience 啊，美国是说得到，未必做得到。因为美国人通常都希望打歼灭战，嗯啊、中国呢是不说，他可,可能可以做得到，因为他一向从共产党开始就是打持久战，<对>啊、那我个人是认为，其实中美的之争已胜败已决了、啊，不是说谁赢、啊、我,我不我不这样讲、啊、因为不战而屈人之兵的策略是决定谁胜谁负，不战而屈人之兵的策略，啊其实不需要发动什么贸易战、科技战、热战啊，我觉得关键不在这里哈、啊。那<对>、啊、至于民主与专制，这个更好笑了。这个，这个，我现在看这些政治事情，我这常觉得很好笑。就是二零一六年六月十六号哈、啊，这个拜登跟这个呃，这个、普丁在瑞士见面哈、啊。嗯，我讲一串的时间点给各位听众听一下哈、啊。他们两个人会面是今年的六月十六号。可是今年的三月十七号，拜登刚上任的时候，他说普丁是刽子手，大家还记得啊？对。他在六月十六号就见面了。那<对>为了要让六月十六号见面呢，嗯、拜登在五月二十五号把他北溪二号的这个这个、制裁拿掉了。那当然，六月十六号他才能顺利两个人见面。嗯。这个见面呢，是戈巴契夫跟雷根见面四十年之后，两个国家的元首第一次见面是不容易了。哦好见面谈了四个小时应该很好了，就是这见面完了以后，你翻翻以前的新闻，他们各自回国以后，马上就开始黑海军演，北欧在黑海军演，这个俄国也在黑海军演，然后前不久十二月七号，他们两个人又视讯会议了，就是拜登跟普丁。对，可是你知道在视讯会议的前一天，普丁是跑到印度跟莫迪，十二月六号才各量好见面，这也可以查得出来。所以这些大国博弈里面玩的东西啊，都是在演戏作秀。对，当里面有实质的，可是我们一般老百姓是看不到的、哦
0: ，新闻也看不到
1: ，哎，看不到。对，嗯、那很多名嘴讲的都是都是忘文生意啊、哦，不要相信。那你问我知不知道，我也不知道。对、哦，就是不要被他们忽悠了哈、哦。那最后一个就是自由与未来哈、哦。那我前一个不是讲到这个川普败了以后，他不承认他输吗？所以他在一月六号的时候还发,发动国会暴动哈、啊，在自由未来这边有这篇文章。我现在最后一个做个结语哈、啊，就是人类社会哈、啊，自古至今不是现在，不是这些人啊，从古代到现在都是这样，都是少数人掌握大多数的资源。嗯，我刚刚不是讲的英国国家广播电台 BBC 说全世界有一半的财富在八十五个人手上嘛，就是我的意思啊。少数人掌握大多数的资源，下一句跟我们有关了。大多数人的抗争只为了符合少数人的利益，嗯<笑>啊，所以太阳花学运像以前我去参加过很多抗争，那真正他可以获得利益的人都没有在我们这些抗争的群众当中。那我现在要反问总统，你说自由与未来不能够被妥协哈？那我请问你。自由与和平，孰重孰轻？自由当然很好，可是和平呢？嗯，自由跟和平哪一个重，嗯、<哼>哪一个轻、啊
0: 、对，
1: 嗯，未来与现在，孰先孰后？未来先呢，还是现在要先呢、啊？哎，你说你怎么会问这种问题呢？你看我们现在在做的事情，都不不是都是在做。我2025年要变成这个非核家园，所以我现在要大量的烧煤，我要以废用废发电。这不是很可笑的事情吗？嗯嗯<哼>。所以呢，我的书里面没有用这一张图片哈。我的新书发表会有人用这一张这个漫画哈，是这是是这个新加坡人画的，嗯，归他们来消遣我们。嗯、他说：“为什么台湾有那么多政治骗子？政治骗子，新加坡人画的一个两个和尚，好，然后另外一个和尚就回答：不要埋怨骗子，实际上他们的傻子啊。”多到骗子都不够用
2: ，
1: 那,<笑><對>那我们被新加坡优一墨也不要怪人家，因为当时陈唐山做外交部部长的时候说他是比屎大的国家，没错，嗯嗯。所以我的结语哈，跟听众分享就是：骗子永远学不会讲真话，我们是傻子啊，我们终究可以学会分辨谎言吧。嗯嗯
0: ，傻子要越来越聪明<笑>谢谢王志强老师为大家介绍新书《点滴在新三民书局出版。谢谢
1: ，谢谢主持人。